0: Вот этот парень нормальный такой, молодой, он дальше поедет с нами.
1: В общем, без евреев нигде. Я русский. но этих денег хватало на жизнь.
0: Я ходил по знакомым, предлагал 150 тысяч рублей. Там ездим только развлекаться, только на танцы, только в стрейп-клубы, только с Грид Горландом.
1: Дмитрий Сиський показал, чтобы вы понимали.
2: Привет, это снова мы. Грачева Наташа.
1: И Валентин Шинкаренко. И мы начинаем второй эпизод подкаста «Заводи и поехали!»
2: Их показывают по ТВ. О них снимают фильмы и пишут в журналах. Их фотографиями пестрят соцсети. Профессиональные автогонщики. Как они попали в гонки, с чего начинали и куда стремятся дальше? Эти другие вопросы интересуют многих любителей скорости. Сегодня мы побеседуем на эту тему с профессиональным пилотом, кандидатом мастера спорта, неоднократным чемпионом области по кольцевым гонкам, победителем и призером этапов Кубка России Дмитрием Лебедевым.
1: Дим, привет! 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 В прошлом выпуске подкаста мы выяснили у нашего гостя, что путь в автоспорт начинается с картинга. Ты согласен с этим утверждением?
0: Да, я соглашусь, что все начинается с картинга, но не в моем случае.
1: Тогда нам бы было интересно послушать, как э, начинал в автоспорте ты.
0: Я начинал в автоспорте, казалось бы, давно, э, и тогда не было гоночных трасс. А давно
2: это на сколько, да? на сколько лет? Ну, no, bat- 달라- алко-
0: HEY> pues A- да. мне было sv- 20 небольшим, когда я начал выступать в любителях. Тогда у меня была семейная старенькая BMW. Заднеприводная. И э, я на ней выступал в любительских соревнованиях э, зимой. Она больше ни до чего не годилась. Мы ездили тогда на Березовую пойму, на ипподром Нижегородский, ничего больше не было. Соответственно, была возможность много ездить, поскольку все это было доступно и бюджетное, и топливо было еще дешевое. Ну и часами ездили по треку, э, кайфовые от заносов, кайфу от скорости, э, выискали какие-то пределы. Так получается, что тогда я познакомился с с моим другом, теперь и наставником Ильей Кириллиным и мы многое что познавали вместе. Потом у него посчастливилось попасть в команду «Лукойл Нижегородец», где он за пару-тройку лет довольно прочно обосновался. И была возможность меня подтянуть, скажем так, в эту команду, изначально просто попробовать.
2: А мне вот интересно стало, какие раньше вообще были соревнования, ты говоришь о Березовой пойме, о паподроме. это единственные площадки, где они проводились, и там насколько было серьезно судейство, много ли было участников, я думаю, что не только... Стат, статус
0: соревнований, соревнований, да, какой был? А, по поводу статуса не помню, но тогда выступали только переднеприводные машины, вот как сейчас класс национальный, но я был от этого еще далек, и как-то ездили только все вроде бы взрослые дядьки. То есть обычно тогда оказалось, что все они так из прошлого. Пилоты из прошлого.
2: Много вас было?
0: Их. Я не выступал тогда среди профессионалов. Только ездил в любительские гонки. У нас был тайм-атак, когда две машины стартуют на разных частях трека. И между собой не встречаются. А вот тогда вот, только был и подром, и березовый пойма вот, В классе, как сегодня, национальный.
1: Ты сказал про команду заводскую «Лукойл», да?
0: «Лукойл-Нижегородец».
1: Да. Соответственно, сейчас команды заводские типа «Лукойл» участвуют в чемпионатах России. А тогда какой смысл да, заводской команде был участвовать вот, в гонках, которые вы участвовали?
0: Это была очень старая команда, не менее, чем, не менее старая, чем команда «ГАЗ» заводская. И мы выступали в Кубке «ГАЗа», это чемпионат России. Такой же, как сегодня, там российское сельскохозяйственное. Ну
1: официальное официальные соревнования. Более, было,
0: чем да, официальные, и мастеров спорта присвоили, и кубок и чемпионат России.
1: Ну можно сказать, что тебе повезло, как-то ты без э, большого опыта сразу попал в чемпионат России по, по уровню. Как тебе было э, сначала ехать?
0: Ну, мне вообще много где везло на самом деле, да? Но по поводу без опыта я попал на машину спортивную, там, на спортивном шипе сразу, на иподроме в Пензе первый этап. И, в принципе, сюрпризов не было по управлению. К этому времени уже был приличный накат, и по поводу управления автомобилем проблем не возникло. Естественно, в борьбе все гораздо сложнее оказалось с матерами и чуваками. Вот, э, и первых успехов, то есть там финиш и какая-то борьба у меня уже на первом этапе э, получилась, в Кубке России. И тогда Алексей Леонидович он сказал, то, что вот этот парень нормальный такой молодой, мы его возьмем в разработку, все, давайте мотор, заряжайте ему, он дальше поедет с нами. Вот, то есть в принципе, поводу меня было принято решение сразу после первого этапа, то, что я должен ехать дальше и то, что будет от меня ток.
1: Неплохо. В общем, без евреев нигде.
0: Это, э, 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 я не знаю, что я имею в виду конкретно.
2: Это стандартные шуточки, да. Валентина, потому Ладно. что Валентина
0: у нас кто? Я русский. А ты почему ру не выговариваешь? Р? Да. Ре? Русский. Пошел, пошел, пошел. А, Ладно, русский. Хорошо. Мы русские,
1: не обманываем друг друга. На каком
0: этапе вообще удалось привлечь спонсоров, первых? У меня уже в НЛС были успешные выступления, и, соответственно, по мере возможности я ходил по знакомым, предлагал размещение на машину, которая яркая, которая борется с победой, которая что-то стоит, соответственно, один из таких спонсоров компании автостарт мы с ними договорились давно несколько лет сотрудничали вот не считая этого года только перестали сотрудничать соответственно они нам помогали запчастями и пару раз в физон там мы приходили какой-то списочек составляли то что нам нужно нам все это давали это было очень приятно для меня
2: Уточню, что это не реклама спонсора
0: Ну да. про прошлое немножко поговорили на
1: сегодняшний день Сколько нужно денег для первых шагов, чтобы поехать в любительских чемпионатах, какие-нибудь нижние границы суммы, скажешь нам. Ну.
0: Мы говорим сейчас про э, кузовные гонки да, да, э, на нашей гоночной трассе, правильно
1: понимаю. Ну, На да, нашей, я думаю,
0: аналогичные серии есть на других трассах. Но самый доступный вид гонок, который вообще может позволить себе практически любой, это зимний, потому что здесь бюджет никакой роли не играет, здесь машину может быть со стандартным мотором, с простейшей там, блокировкой заваренной, как там дрифтеры вот ездят, и, собственно, такая и есть моя зимняя машина, на которую я выиграл НЛС, то есть это восьмерка по тех требованиям класса D2N, так называемый, хотя у меня все еще гораздо проще, то есть это 1.5 восьмиклапанный мотор, который не имеет и 100 сил, соответственно, ну да, там спортивная коробка стоит со сближенным рядом, но в принципе в этом нет необходимости, люди выигрывают, там, как вот Олег Кулаков, например, и на стандартных коробках, то есть в смысле стандартный ряд, не сближенный, хватает мощности, то есть не затыкается мотор. Да, в этом конфиге можно выиграть То есть, фактически, берешь машину гр- Городскую, гражданскую, восьмерку или калину Вариваешь в нее каркас, ставишь заварку И можно ехать выигрывать в НЛС Это правда
1: Какую-то сумму вот на эти шаги можешь обозначить конкретно
0: Слушай, Заварку но, Да, э, мне кажется, что Восьмерку вот такую потрепанную. Не обязательно же в гонках там машина, чтобы блестела красиво. Как? Мы же на Краснодарство приезжаем, потому что ну, там, где обычно ездил я, ну, в той категории пелетона, там довольно все жестко с конкурентами. И никто не постесняется хотя маленько потолкнуть, поцарапать, выбить и так далее. Соответственно, я никогда не занимался марафетом своей машины, так сказать. И машина всегда у меня выглядела, наверное, хуже всех. Но это не мешало выигрывать, опять же, потому что Ну, фиг с ней, что она кривая вся снаружи. Главное, геометрия подвески и все такое. Кто за рулем? А что? А, ну ну, прокладка, да, разумеется. Соответственно, я так думаю, что восьмерку какую-то более-менее живую можно купить за 100 тысяч рублей. Соответственно, заварка, она ничего не стоит. Если, опять же, руки там на месте свои, то это все просто делается практически бесплатно соответственно каркас безопасности но я так думаю что опять же в нижнем вот я знаю делают каркасы э, ну наверное будет стоить 40 50 тысяч рублей варить каркас безопасности по современным приложениям безопасности что позволит и ехать безопасно и в то же время соответствовать техническим требованиям ну то есть 150 тысяч рублей э, это те цифры которые могут позволить тебе не только участвовать еще и выигрывать зимним НЛС. Соответственно, моя машина стоит и еще дешевле. Я так думаю, что она вообще бесценная, в том плане, что ничего не стоит, потому что она такая бывалая, кто сейчас, вот, если слушает нас, видел мою машину, знает, что она самая бывалая из всех, ее ни с кем не припутаешь. Я даже Но не знаю, что с ней делать
1: ты уточнил нам, что дешево довольно-таки ехать сразу э, на восьмерках, в борьбе, в НЛСах и в очных гонках. Ну, так ли это? Лучше сразу ехать в чемпионатах с борьбой, с соперниками, либо лучше начинать все-таки в тайм-атаках, где борьба только со временем идет?
0: Ну, я бы порекомендовал э, сразу идти в тайм-атак, в смысле, не сразу, сначала в тайм-атак, э, для того, чтобы принять любой накат. То есть, если ты произвешь один и тот же поворот сто э, раз и по, по разным траекториям, по, по попадая в разные ситуации, заносы, сносы, скольжения, блокировки и так далее, то больше начинаешь чувствовать машину, понимать, что от нее ждать, и таким образом прийти в контактную борьбу уже не чайником, а с пониманием тайм-атака. Это ну, минимум того, что нужно. Соответственно, в свою очередь, у меня было очень много любительских соревнований на вот старенькой BMW заднеприводной, то есть все, что было, я везде участвовал. И потом, когда начинало кольцо Нижегородское вот, появляться, когда еще были трассы ралли-кроссовые, если кто помнит, наверное, вы все зелененькие еще. Ну, там, там она там, была дальше, да, даже была. на картах Google видно. Ну видели. вот, в общем, вот, я на ней вот. участвовал. Такая маленькая она была, но интересно, и с перепадом высоты, и профиль был трассы. Вот. Я очень много участвовал на своей Subaru, то есть тогда я уже от папы и мамы отделялся, у меня была своя Subaru в в принципе, все, что в нашей области было соревнованиями, я везде участвовал. Ралли, кроссы, спринты, трек, лед, там, все участвовал. В принципе, выиграл все гонки, которые существуют. Наверное, после этого, ну, как-то пропал энтузиазм участвовать среди того, что, ну, я приезжаю, и получается так, что цена вопроса победы просто мое участие. Ну, я и подходил к этому серьезно. То есть, готовился и машину, и резину, и там себя, и как-то получалось так, что вроде бы... Лучше всех
2: Расскажи мне про подготовку себя Что именно ты вкладываешь в эти слова
0: Ну, я теоретик И стараюсь данные, которыми располагаю Скажем так, в голове На практику переносить Вот на данный момент у меня Мало возможности Вкатывать самому Но знания теоретически располагают Быстрее ехать, больше знать и я ими в это время делюсь Данными То есть много времени уходит на работу с пилотами, с начинающими.
2: Помимо теории физика важна, физическое состояние имеется в виду пилота?
0: Ну, автоспорт такая штука, что мало требовательно э, данным физическим пилотам, потому что современные машины, они и с усилителем руля, и с АБС, и коробки тросиковые. Ну, то есть фактически можно прям дрещом быть, чтобы валить. Ну, валить хотя, в принципе, можно. все пилоты современные, они, я извиняюсь, трещи. В основном, Ну, маленькие, компактные, это лучше для развесовки, и для размещения пилота. У меня всегда была проблема в машине разместить. У меня самое большое седло, которое существует в продаже. Сабел Таурус XXL. Соответственно. Специально не худел, чтобы помещаться. А у меня широкие плечи, широкая, тазбедренная часть, длинные руки, длинные ноги. И это дело, даже если я буду очень худой, но ну, я вот сейчас так нахожусь в своем нормальном весе, я вижу там около 100 килограмм. Ну и просто 190, вроде бы я не кажусь каким-то полным. А на самом деле проблема залезть в любую машину, даже в гражданскую, она у меня такая маленькая, что то есть. В любом случае приходится складываться, чтобы в машина сесть. Uh,
1: а твоем автомобиле гражданском на чем ты ездишь? Uh,
0: у меня Volkswagen Golf.
1: То есть, рекомендуем всем Volkswagen Golf. Что?
2: Скоростной uh, режим.
0: Uh, я как-то так успеваю на быстро, что езжу очень медленно в городе. То есть никого не обгоняю там, ни с кем не вступаю в соревнования, обгонщиков не люблю. Хотя иногда там как-то пытаются, наверное, провоцировать. Штрафы? Штрафы... Нету вроде бы у меня штрафов.
1: Все гонки оставляем для трасс. По городу не гоняем. Получается.
0: Ну, на самом деле, успеваешь так от скорости устать, что просто расслабляешься и едешь вальяжно, я бы так сказал.
1: Говорили уже немножко про зимний автоспорт. Сейчас, когда у тебя есть возможность ездить и летом, и зимой, и можешь как-то сравнить езду в разное время года. Твои именно ощущения от зимних гонок, от ледовых, нужны ли они в подготовке пилота к лету, или в просто удовольствие какое-то доставляет ездить?
0: Ну, уже проверено научным путем, что зимние гонки позволяют э, поиметь вкат, э, чувство машины и много кто подтвердил, что это работает и в данный момент тоже больше часть пилотов приезжают для того, именно чтобы получить опыт для лета, который можно применить летом, потому что если ты не можешь нащупать тонкую грань держака на асфальте, на сыром, на сухом то надо идти туда, где его совсем нету соответственно зимой, потому что мы гасим там минимальные боковые ускорения там, 0.3 же и вот нужно следить за положением руля, за положением газа, которое позволяет очень-очень э, тонко пилотировать, потому что те, кто агрессивно ездит, вот, бездумно в НЛС, да, ничего у них не получится. То есть я сам тоже ездил, очень-очень аккуратно, то есть по траектории плавненько, мягонько, по... руль держит двумя пальчиками, грубо говоря, то есть стараясь не перекручивать, и опять же, мотор маломощный, позволяет ехать в натяг очень аккуратно, вот все эти... Действия помогают познакомиться с машиной точно и перенести эти навыки на асфальт.
2: Гонщики на трассе ведут себя довольно агрессивно во время тренировок, во время соревнований. Стараются любым способом найти соперника и вырваться вперед. Расскажи, пожалуйста, о себе на гоночном треке. Какой ты? Какой ты в жизни? Какой ты там?
0: Ну, я знаком с отмороженными гонщиками. Даже больше, чем знаком, приходилось с ними гоняться. И всегда опасаешься этого. И, наверное, самое страшное, что есть в гонках, то, что тебя ударят, и будет техническое повреждение машины, которое не позволит тебе продолжить. Что бывало не раз. То, что маленько в колесо стукнули, углы колес нарушены, и машина уже не поворачивает, или там, не тормозит, не разгоняется. Я на треке очень-очень вежливый. То есть, вот, скажем так, в этом году, в 2019 ко мне не было претензий, кроме там... Одно, одной неточности С пилотом из нашей команды а, То есть то, что я агрессивно боролся Не был такого В НЛС тоже ну, И в принципе мои а, конкуренты Бывшие тоже знают, то, что я довольно деликатен
1: Расскажи Про самый быстрый автомобиль, на котором ездил Какую скорость удалось развить на нем
0: а, Самый быстрый кузовной автомобиль Это был Nissan GTR Nismo а, Это был в Англии На трассе Сильверстоун Какая была скорость, не могу сказать, потому что времени не было смотреть на спидометры (свят) И все-таки надо не забывать, что спидометры сильно-сильно брут, которые на на машине Ну то есть вот, например, на Subaru BRZ цифры на спидометре отличаются от телеметрии, от GPS, которая там точность очень высокая Ну там вот на скорости больше 200, разница больше 15 км в час то есть ведонтер показывает на самом деле больше. То есть, если я сейчас скажу, что я ездил на GTR 260, то, наверное, будет не совсем честно, потому что я не знаю, сколько это такая там скорость была.
1: Ну, больше 250.
0: Ну, наверное, скажем да. так. Если говорить про самую быструю не кузовную машину, то это была формула ЕГУАР в той же Англии на трассе.. На трассе Palmer, если не ошибаюсь. Не вспомню, как сейчас называется, но, в общем, была формула Jaguar с трехлитровым мотором, с секундалкой с с гидроприводом. По тем временам, не имея контраста на быстрых машинах, это было очень быстро.
2: Сейчас, наверное, будет чисто женский вопрос. Это страшно? Ну, ездить на таких автомобилях на такой скорости? Или тебе уже нет?
0: Ну, многие, может быть, не поверят, но я всегда боюсь. И было бы нечестно, если бы я сказал сейчас, да, что там фигня вообще, нет. Всегда есть страх, всегда есть какой-то мандраж легкий. Но ну, бывало такое, что я вот ездил в Россию уже потом на машинах, там, тоже мощностью под 600 ожденных сил. И, во-первых, эта машина бывает чужие, приходится ездить, кому-то что-то подсказать, настроить, помочь. И всегда есть опасность не только там получить какие-то увечья, а еще и разбить чужую технику, которая иногда стоимостью с квартиру. И все это вместе дает определенное напряжение и, соответственно, мандраж. Ну и также и в кольцевой гонке в этом году, когда машина чужая, очень дорогая. И нежелательно отморозков, которые ездят с тобой в одном заезде, их, ее повредить. Вот.
1: Ну я думаю, предстартовый мандраж, когда гаснут светофоры, тоже сохранился
0: перед Но... каждой гонкой. По поводу предстартового, я терпеть не могу гонки смотреть, особенно когда там друзья, товарищи или там кто кого я тренирую участвуют, потому что это, наверное, более волнительно, чем участвовать в них. Да, мандраж присутствует именно до момента, когда светофор горит красным. Соответственно, после этого, ну, я вообще ничего не чувствую и, соответственно, не имею страха. После этого пропадает все то, что я рассказывал, про то, что страшно, там аккуратно, все это уже нету.
1: Смотри, еще вопрос. Говорил, что ездил кроме кузовов на Формулах. Твое впечатление вот, от формульных машин э, по сравнению с кузовами?
0: Для меня формула ⁇ это взрыв мозга. По тем временам был взрыв мозга, потому что ты знаешь, как нужно ехать, знаешь, как поздно нужно тормозить, знаешь, какую скорость нужно там, с прижимной силой заносить. Но это все перенести на практику. Это очень сложно, очень страшно, потому что настолько быстро, вот если сейчас даже посмотреть онборды, которые есть с Кольца Нижгородского на формуле. Как будто все в ускоренной перемотки, потому что формула быстрее там, знакомого всем там, кузова Калины, по порядка 30 секунд с круга. И это просто будоражит мозг на самом деле. Совершенно другие перегрузки, совершенно другие ощущения. Вот.
1: Удовольствие ну. от такой езды.
0: Слушай, у меня фотография где-то есть. Фотография где-то есть. Как раз после этого заезда, где я как гунплен сидел на 15, не мог ничего после заезда сделался, улыбался, куда смотрел, не понимал, что произошло, понимал то, что до этого я думал, то, что разбираюсь в каких-то машинах, в автоспорте, еще в чем-то. А после заезда на формуле я понял то, что я вообще ничего не понимал до этого. И сидел, улыбался и офигевал.
1: Ну, в общем, круто. Крутые впечатления.
0: Это просто капец. Это просто капец. Вот все, что там вот на сегодняшний день имеют, там свои там, знания, да, там кузовные гонки, Subaru, там класс продакшн, там картинг э, в классе КЗ. Все это умножить на два вместе взятое. Всем рекомендую при первой возможности прыгнуть за роль формулы, где это есть э, в доступе, типа как Нюрнбург Ринг, СПА, такие трассы, где представляется формула даже самая бюджетная формула, какая-нибудь юниорская, там формула 3, формула 4, взорвет мозг любому, гарантирую.
2: А у нас же проводится здесь формула 4, нет? Да, СМП Ф 4 у нас, с, с,
0: Форму-4 Форму-4 у нас проходит. И как раз это, скажем так, формула мастерс бывшая российская, одно и то же шасси, один и тот же мотор. И это практически формула 3.
2: А они проводят какие-то мастер-классы во время соревнований или здесь только соревнования? Имеется в виду, вот я как гость не смогу проехаться? На формуле? Да.
0: Но, честно сказать, то, что на «Формуле», то из с места тронуться, это целая проблема. Потому а
2: если пассажирские сидения там есть? На что-то «Формуле»? Как сзади Привет. сядешь?
0: Ну, по-моему, была где-то в Европе, я видел, что в «Феррари» была двухместная, кого-то там катали.
2: Но обычно это
0: одноместный автомобиль. Да? Это сто процентов одноместный автомобиль. Вырежем да. кусочек Да ладно, нет, нет, прикольно женское мнение. Не, подожди, давай, давай маленько глубже копнем, да, есть же радикал, то есть это типа как лимон-прототип, и они даже. Некоторые существуют двухместные Поэтому, да, возможно, практически радикалы, это же есть формульный прототип, просто закрытый, с, с закрытыми колесами. Соответственно, формулу, я не думаю, что кому-то могут там просто так с улицы дать, потому что все, что связано с формулой, все очень дорого. То есть, вот если, например, формула вот, f 4 да, там все карбоновые, все, все диффузорчики, все антикрылья, и там маленький тычок куда-нибудь, там на 5 км в час на скорость, может стоить ну, 5000 евро, например. Это, это, это реально, это так.
2: Ты в составе команды Sofit Racing проехал в сезон в чемпионате России по кольцевым гонкам и выиграл несколько этапов. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы на будущее? На будущий год. На будущий год, да.
0: В этом году я буду работать в команде Sofit Racing Тим инженером, как и работал в первую очередь в прошлом году. То есть я изначально появился в Sofit Racing как инженер. То, что я буду пилотом, было принято решение позже. Это бонус? Я должен был поучаствовать в том, чтобы машину настроить, сделать быстрее, найти слабые места и, соответственно, людям, потенциальным клиентам, показать то, что эта машина может выигрывать, должна выигрывать, и чтобы люди подтягивались, интересовались. Потому что в Софи Трейсинг на сегодняшний день 5 гоночных машин. Она приглашает пилотов к сотрудничеству. Соответственно, я буду там инженер, могу поделиться своими знаниями.
1: Но все-таки в участие именно как пилота, по каким вопросам или
0: вопрос Вопрос решен, я не еду как пилот.
2: Только в этом или дальше тоже все?
1: Не будем загадывать далеко
0: на то. Но тут такая тема сложная, что многое что должно срастись, чтобы я поехал как как пилот, потому что если я бы даже поехал, то это кому-то должно очень дорого стоить. Спонсоры, вот. привет. Да, спонсоры, спонсоры даже представить себе не могут, сколько нужно продавать запчастей, чтобы я поехал в Sofit Racing Team.
2: Хорошо, с твоим будущим в 2020 году все понятно. А расскажи, пожалуйста, в принципе, какой предел мечтаний у российского автогонщика здесь в России или за пределами России?
0: Нет, но ну, если э, поглубже копнуть, опять же, то пределов нет. То есть можно без предела развивать себя на уровне региона, скажем так, да, быть самым лучшим, самым крутым и привлечь в регионе самых лучших спонсоров, соответственно, потом продавать себя также на российском уровне и привлекать там уже серьезных спонсоров. То есть, в принципе, границ никто никому не ставит. Если пилоты есть перспективные, если они не останавливаются, если они ходят, ищут и находят, то почему нет? Я, ну, есть в российском автоспорте примеры, когда людям с поддержкой какого-то серьезного там магната э, выступают соревнованиях.
2: Без магната никак
0: Ну если мы сегодня про цифры Речь зайдет, сколько стоит выступление А А (свеч) давай-ка На один гоночный уикенд В классе продакшн нужно 10 колес Соответственно 150 тысяч рублей Это только колеса Комплект колодок 15 тысяч рублей Топливо там стоит 120 рублей литр. Мы его искатываем Примерно литров по 100 За этап на машину Соответственно еще 12 тысяч а, помимо этого, машину нужно довести в тот город, где это проходит а, Соответственно, у тебя должен быть механик, который не дешевый на РСКГ Потому что для механиков, которые имеют высокую квалификацию, это единственная возможность нормально заработать И поэтому они зарабатывают на РСКГ, поэтому это все не дешево обходится тем, кто нанимает высокую на механика Помимо этого, есть такие расходы, которых не связанные с резиночками, с шейстиками, с масломоторными, маслотрансмиссионными. И машина каждый раз хочет улучшения. У нас каждого этапа машина там, моя изменялась. То мы ставили какие-то ролики об одной, То мы делали глушитель от турбины на заказ мы делали радиатор потому что у нас машина грелась сама все это нужно амалогировать все это не только купить нужно а еще и кучу документов подать в федерацию чтобы все это дело разрешили официально использовать кроме как на тестов и стабилизаторы и пружины и амортизаторы и тормоза и это вот все бесконечно идет денег просто не сосчитать. короче сколько у тебя денег есть Все можно можно валить в автоспорт С меня вы приходи, я тебе помогу В принципе, можно ли
1: зарабатывать пилотом Участвуя в гонках? Потому что, я думаю, у многих все-таки Детей, людей, это мечта Чтобы они стали гонщиками И обеспечивали свое существование
0: В каждом классе Определенно есть пилоты Которые находятся на зарплате Которые зарабатывают при помощи автоспорта Но, соответственно, они Не только как пилоты, а они еще и Работают, связаны с обслуживанием клиентских машин, с настройкой клиентских машин. Ну, то есть, например, Алексей Дудукалов, он давно уже то есть, в коллективе Лукойл и там он работает, я точно не знаю кем, но 100% участвует в настройке, в подготовке машин и ускорении пилотов, ориента пилотов, опять же.
1: Если бы тебе предложили ездить в другой команде в чемпионате России, РСКГ, Согласен, ли бы ты и в какой команде бы ты хотел ездить?
0: Ну, это такой провокационный вопрос.
1: Ну не будем, Вадиму.
0: Да, Вадим, сам слушать. не услышишь, правильно? Не вот, а, слушай, ну наверное я бы сейчас сказал, ты что, я то есть что я в Софисе навсегда? Но, наверное как и любому там нормальному там помани конфеткой покажи ребенку, если бы меня пригласили в какую-нибудь команду пилотом заводским, чтобы я был только пилотом, а не еще инженером, еще и там кем-нибудь, чем-нибудь, да, наверное, я бы сильно задумался, что мне нужно, потому что соблазн очень велик, и я считаю, что я себя не раскрыл, как пилот на 100%, хоть и были яркие выступления, но я на себе еще пресс не поставил, как на пилоте.
2: Слушай, не раскрыл пилот, это опять же мой девочкин вопрос про возраст. У любой профессии есть возраст, у пилота есть такое
0: супер вопрос мы ориентируемся на европу во всем ну по крайней мере я и в европе давно уже есть такое понятие джентльмен драйвер Этот джентльмен драйвер он не имеет ограничений по возрасту то есть и там то есть в европе люди используют как активный отдых участие в гонках джентльмен драйвер может быть любого возраста как правило, они более стоят, чем молодые люди, и могут себе позволить вступление в конкурсах. Вообще очень много людей стоящих, которые могут себе позволить, но большинство предпочитают э, закинуть ноги на диван, взять пивка, вискарять что-нибудь, сидеть, тупить. Да? И многие приходят к тому, что на самом деле все это неинтересно, это неприкольно. Приходят получать эмоции, получать адреналин, положительные эмоции. Очень многие люди, участвуя в гонках, отключаются на 100% от того, что происходит в обыденной жизни, в обычные рабочие дни, потому что это реально очень ярко.
2: А в России средний возраст какой? Нет понимания?
0: Ну, в РСКГ есть для дьвова который ставит всем ориентир, ему 58 лет, если не ошибаюсь, да? Молодец Да, то есть, и он в этом году выиграл чемпионат России, именно чемпионат, поэтому считаю, что 60 лет это не предел. Поэтому мои 37, это я такой вообще зеленый получается еще Только на фоне иначе. него Да, как раз у меня еще перспективы есть лет такие на 30, на 20 вперед
1: Как ты думаешь, Дим, пилот кольцевых гонок способен ли ездить в дрифте и наоборот? Дрифтер сможет ли стать хорошим
0: кольцевым гонщиком? Думаю, что кольцевой гонщик, больший широкосночник чем дрифтер. И сделать из кольцевика дрифтера проще, чем прийти дрифтеру в кольцо и показывать какие-то достойные результаты.
2: Как ты думаешь, если бы здесь на твоем месте сидел дрифтер, он бы ответил так же?
0: А поехали, выясним отношения прямо сейчас.
2: Слушай, ну мы обязательно пригласим сюда кого-нибудь из дрифта и зададим такой же вопрос, да? Обязательно. Дим, расскажи, пожалуйста, ты очень много времени проводишь на соревнованиях, на подготовке к соревнованиям, на своей работе. Как относится семья твоя к увлечению, к твоей деятельности?
0: Семья понимает то, что это уже давно стало образом жизни, и всячески участвует положительно. То есть они жена с собой и покушать положит, и чай заварит, и там всячески разно участвует в общем.
2: Ты берешь ее с собой на соревнования?
0: На выездные соревнования в другие города нет. Потому что вот тут даже был такой спорный опрос, то что вот надо было обязательно всех жен, всех пилотов и там, всех механиков взять с собой в Сочи. Долго мы все пытались объяснить то, что мы едем не на море, мы едем не в Сочи, а мы едем на автодром, где пыльно, грязно, шумно. И это не удовольствие, это вот именно в Сочи, в таком Сочи, да, как мы были. А это тяжелая работа.
2: Ну, можно же взять жену, поехать поработать, жена в это время на шопинг, море
0: да когда то пускай просто едет сама Вот прям вот можно сейчас Какая разница, если мы там не увидимся, да? На море, в смысле Пускай едет на море, пускай едет нас на, на шопинг
2: Понятно, расскажи, пожалуйста Вернее, ответь, пожалуйста, вот какой вопрос На всех соревнованиях крупных Всегда есть grid girls Это короткие юбки, высокие каблуки Шикарная внешность Они всегда, да, огромные
1: Дмитрий Ситский показал, чтобы вы понимали
2: Да, Они Как относится, опять же, жена, не ревнует ли, и, в принципе, бывают ли взаимоотношения между гридгерлс и гонщиками, механиками, насколько часто?
0: Ну, как мне кажется, что любая женщина, зная то, что там пилот или механик уехал на РСКГ, э, как в, в обычной картинке, да, как выглядит РСКГ, как вижу его я, там глазами жены, да, то есть то, что мы там ездим только развлекаться, только на танцы, только в стрип-клубе, только с Грид Георлами, да, на самом деле все это не так. Я ни разу не видел Грид То есть, естественно, если я за рулем гоночной машины сидел, я не видел то, что только моя машина стоит Грид Георла, честно. Не знаю, не узнаю ее, которая там, даже например, подойдет и скажет, я там стоял там около тебя там, ну, в Сочи, например, на решетке. В
2: смысле, ты ее просто не видел, потому что ты был сконцентрирован на гонке.
0: То есть уж в эти моменты точно не до того, чтобы смотреть на какие-то там даже оголенные части женского тела. Точно, там сто процентов. Если это не ты, ну
2: твои коллеги пилоты, имеется в виду. Нет, не обсуждая, Не знаю, в каких-то романах, может быть,
0: знаю, есть пилот Владимир Хешенин, который женился на Grid Girl. Но помимо этого других случаев не знаю.
1: Вопрос еще на первых этапах. У вас были свои Grid Girls у команды? И, не знаю, к концу они исчезли. Что
0: случилось? Uh, наверное, просто никто не захотел их в Сочи вести, <свят> Потому что тогда не, наверное, уже не объяснишь то, Что они поехали <свят> просто работать Ты же понимаешь, что это просто работа <свят> Решили, решили,
1: решили девчонок за роботкой за uh, да. Грозный,
0: они, мне кажется, сами бы не поехали Потому что <свят> это уже не совсем Сочи, да? Так вот, Грид Герл uh, В команде они Конкретных их нету, да, все время приглашенные, просто одежда есть командная, но они участвуют непосредственно в развитии пиаре команды Sofit Racing Team. И на ближних трассах, где проходили гонки, там, Нижний, Новгород, Москва, РСВ, это и близко, и доступно, и кому-то там интересно, может быть, то такие трассы, как Смоленск, например, которые находятся на отшибе, где нет инфраструктуры, ни кафе, ни ресторанов, ни нормальных гостиниц, ну, туда не хочет никто ехать, потому что не, не получится совместить, там, тусоваться, например, и хорошо там время проводить.
2: Но они едут все-таки работать и не тусоваться.
0: Ну, у нас вопрос не стоял о том, что наши герлы едут на какие-то этапы, кроме вот Москвы РСВ и Нижний Новгород.
2: Понятно. Как ты думаешь, если мы пригласим сюда Грид Герл, побеседуем с ней о гонках, о ее работе, многие же наши девочки, например, ездили на а, заграничные соревнования. Как думаешь, это будет интересно слушателям?
0: Я так думаю, что, говорит Георгл, есть и с высшим образованием, и умные, и есть что рассказать. Конечно, есть. Это же другая сторона автогона. Почему нет?
2: Валь, пригласим?
0: И, ну, конечно, конечно. Ну что, Дмитрий, спасибо большое, что пришел.
1: Надеемся, еще раз встретимся в мае уже, видимо, после первого этапа чемпионата России. КГ, да. да, ты нам расскажешь о подготовке команды о новом сезоне об итогах первого этапа и надеюсь еще много о чем интересном
2: и на этом мы заканчиваем наш второй выпуск подкаста с Димой Лебедевым спасибо всем кто прослушал кто поставил лайк оставил комментарий для нас это все очень важно и до встречи в третьем
0: выпуске пока